0: はい、おはようございます、えー。水曜日の朝になりましたので、えー、またね、ライブの方を始めていきたいというふうに思います。じゃあね、ちょっと Twitter の方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますか。はい、すいません。お待たせしました。それでは改めましておはようございます。えー、高田です。えー、またね、水曜日の朝。今日は、ちょっと今朝涼しいですね。あの、だいぶ秋らしくなってきましたよね。はい、あ、ヤナさんおはようございます。はい、あのー、お帰りなさい。向こう楽しめたみたいでよかったですね。はい。あ、n i さんおはようございます。すいません。あの、来ていただいてありがとうございます。最近、ちょっとお邪魔できてなくて、明日はいけるかな今朝もね、ちょっとね、あれこれ、あ、ライブ上がってるなっては思いつつも、はい。あれこれ、ごめんなさい。ちょっといろいろと準備していたので、はい。あのー、お邪魔できなかったです。ごめんなさい。はい。あ、シュうさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。シューさんの方も大変ですね。台風ね。やっぱり天気でね、やっぱり仕事が左右されるって私はなかなか感覚的には、うん、多くないんですが、ただやっぱりあのー、私がね、仕事をしている関東とかでもたまにこう台風とかが、まあ、直撃するようなことが数年に一回あるんですけれども、そういった時ってやっぱり年齢高めの方にはこちらからご連絡してね、今日はちょっと台風みたいなので、あの、別の日にしませんかって予定ずらしたりするんですけども、それがなんか日常三次的に主さんのところで起こってるって、いやーもう大変だなって思いながら、はい、今日も配信聞いてました。はい。あ、えさん、いえいえいえ、あの、いつも行きたい気持ちはあるんですが、なかなかね、ちょっと、まあ、後でポロポロって、ちょっと愚痴っぽい話もしようかなと思ってるんですが、YouTube がね、なかなかちょっと苦戦してるんですわ。なので、今もう本当に朝の時間で、なんかあれこれやっていて、ごめんなさい。なかなかちょっとお邪魔できなくって。はい。で
1: 、今日はね
0: 、あの、月一恒例で何でも質問ライブということで、あの、やらさせていただこうかなというふうに思っています。で、えっと、何かね、ご質問あれば、えっと、その場でもお答えしていくつもりなんですが、事前にね、レターでいただいたご質問なければね、この事前にいただいたレターで、レターでいただいた質問を、えっと、お答えしていこうかなと思うんですが、今日確実にね、ちょっとお答えしようかなと思ってる質問が3つほどあります。で、1つ目は HDL コレステロールの数値についてのご質問ですね。で、2つ目がめまいについてのご質問。で、三つ目が、うんと、靴下でね、えっ、ー、と、ちょっと皮膚が被れちゃいますよ。こんなね、ご質問には、最低限三つは答えていこうかな、というふうに思うんですが、で、あとを予定してる、いただいてるご質問、もう一つ二つあるので、もし時間あったらその辺をやるんですが、もしね、生のこのライブのところでコメントとかでご質問いただければ、はい、えっ、ー、と、そっちを優先して答えていこうかな、というふうに思います。えっと芝さ(笑)んが「低気圧で体調を崩す満月新月で調子が悪くなるそんな人も多いのですがそうですね月の満ち引きって意外とホルモンに関係するよ」っていうふうに言われているので男性というよりは女性がねお月様との体調の関係が深いんじゃないのかっていうふうには一般的には言われているので。まあまあ、私も、あの、満月あんまり関係なく、ふ、普通に過ごしています。ね。はい。はっはシさん、恋の病ね、私で解決できたらいいかなと思うんですが、まあ、多少実績経験あるので、まあ、そのあたりも、うん。ちょっとお話できるかもしれません。はい。恋の病でも OK です。はい。カルさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、月1恒例で何でも質問ライブなので、もしね、ご質問とかありましたらお気軽にどうぞ。はい。あ、シもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。えー、っと<笑>、まあ、恋の病はね、ちょっとストレートに、あの、ちゃんと答えられるかどうか、あんまりわかんないんですが、一応、あの、泣いたり笑ったりしてきているので、まあ結婚もね、2回目だったりするので、多少は経験あるかなっていう感じですかね。はい。じゃあね、質問に、あの、スラお答えしていく前に、まあね、ちょっとした雑談っていうか、まあ近況報告っていうか、そんなのをしながらね、あの、本題の方に入っていこうかなというふうに思います。で、普段ね、あ、ヤさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。普段はね、私、まあ5分から10分の毎日配信をしていて、どうしてもね、講義形式、まあ大人の健康学院っていうことで学校っぽくやっているので、結構ね、固く一方的にバンってお話をして終わってしまうので、まあ水曜日のライブに関しては、ちょっと前半少し緩めが入ってもいいかななんて個人的には思っていますので、ちょっとゆるゆると雑談しながら本題の方に入っていきたいななんていうふうに思っています。はい。あ、ラペさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、カールさん、めまいとかめにえるですかうん。なるほど。じゃあね、今日ねあ、ちょうどめまいのご質問いただいてるんですよ。なので、そこら辺りでちょっと詳しくお話をしていきます。で、えっと、3つね、答えたいなと思っているご質問の中のトップバッターでちょっとこのめまいのお話をしていこうかなというふうに思うので、そこら辺で、えっ、ー、と、参考にしていただければ嬉しいです。ちょっとね、状況が全く一緒かどうかはわからないんですが、もしね、聞きながらご質問あれば、あの、コメントいただければ。はい。あ、ナペさんもメニエルですか。で、私の院にもね、メニエルの患者さん結構お見えになるんですが、まあ、メニエル病ということで、まあ病院で診断されてそこを治したいっていうふうにいらっしゃることが多いんですが、まあね、メニエルこういろいろと調べていると思うので、あの、詳しい方は詳しいとは思うんですけども、えっと、なんていうのかな、そのメニエルだけを治すっていうか、結構複合的な要因っていう,かうん結局何て言うのかな物理的に言うと耳の中の内耳って言ってまあ耳の中のある箇所がねちょっとむくんでしまうことが目に入るの原因なんですがそのむくみに関してはやっぱりいろんな要因があるんですよ。例えば睡眠不足でもそうだし気圧の変化でもそうだしストレスもそうだし。もともとのね性格でちょっとこう几帳面っていうか真面目っていうかそういった方もなる場合も多いです。あとはこの内耳そのものっていうこともあるしその内耳のところに絡んでくるのが首や肩周りの神経だったりするのでそのあたりが硬いことが原因だったりもするからなんかこう病院だとね目にる病としてその病を捉えるんだけど意外とそのこう原因の部分で生活習慣にあったりするので何かお薬でっていうよりはどちらかというと例えば早く寝てみたりとかあとはね台風の前後には少しこう元気になるようなものものっていうかなんだろう自分が好きなことをしたり好きなものを食べたりとかそういった感じで事前にこう対応していくっていうのかななんか、そんなことも必要だったりするので、なかなかね、病院ですっきりできていないっていうケースも多いので、まあ、そのあたりね、もし、あれだったら、はい、えっと、ご相談いただいて、で、本当にね、えっと、あ、メイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、カルさんおっしゃってるように、あの、めまい専門の外来っていうのがあるぐらいなので、まあ、頭痛とかもね外来あの専門の外来あったりするので結構悩まれてる方が多いあのことで結局あの治りづらいんですよ、病気としては。だからこそやっぱり治んあの悩んでる方が多いしで一つ治療をやって駄目だったら次の病院っていってこう病院をぐるぐる回るような。患者の患者さんも多いのが、まあ、メニエールの特徴だったりするんですけどね。はい。えっ、ー、と、師匠が。はい、あのー、クレームさん、そうみたいですね。はい。あのー、すごく、あのー、やっぱ、流引くんですよね、メニエールってね。はい、ラベさんが。内耳治療と低音が聞き取りにくいところまではかりました。うん。あのー、物理的にね、その、こう、内耳がどうのこうのとか、あとは下牛の中のこう異常だとかいろいろあるんですけどもそこの物理的なパーツの異常も確かにそうなんですよね。でその物理的な例えば内耳だったり、うん、なんだろうな例えば骨だったり筋肉だったりそこが硬くなったり折れちゃったりっていうその物理的なパーツの原因っていうのもそうなんですけどそこがちゃんと働くように例えば神経っていうのがそこの内耳ところにつながっていて、この神経は、まあ、そうね、あの、わかりやすく例えると、なんだろう、電気のコードみたいな感じで、そこから電気が伝わってないとその部品もしっかり動かないし、あとは、あの、血管もつながっています。ここは酸素とか栄養素が入っていて、この内耳がしっかり、えっと、動くようにって、まあ、車で言うガスリンですよね。そういったところが、あのー、供給されているか。だから、部品が壊れてないかを調べる治療と、そこに行き着いているコードがしっかり働いているかどうか。こういった二つの視点っていうのが必要なんだけども、病院はどちらかというと、コードよりも、そのパーツをね、直したがる傾向があるので、両方を見ていくっていう、ここら辺がね、あのー、大切になりますかね。はい。えー、っと、主さんが質問ですが、数日前から膝の裏が痛くなっているのに気づきました。軽い肉離れのような痛みです。夜寝ている時に、えー、寝ている間に肉離れが起こることってありますかちなみに寝相悪く寝言も言うし、いびきもうるさい。いわゆる夜の迷惑をやじです。はい。じゃあ、主さんの質問から行きましょうかね。えっ、ー、と、まずね、えっ、ー、と、この、夜、えー、寝ている間に肉離れは、えっ、ー、と、基本的に、えー、あくまで一般的ですよ。個人差はありますけれども、50代以上は確実にあると思います。反対に、20代、30代ではそんなに多くないと思います。で、まあ、肉離れ、えっと、足がつったののひどい番が肉離れだと思ってもらって OK なので、で、えっと、これはね、多分肉離れなのか、えっと、足がつっている状態なのか、で、ふくらはぎの筋肉がやっぱり凝り固まっちゃっているので、膝の関節の可動域、あの、動く範囲が狭くなってしまって、それで痛みが生じている。こんな状態だと思います。なので、えっと、まずできることとすると、ふくらはぎのストレッチっていうふうにいきたいところなんですが、これね、もしかしたらふくらはぎを強引にストレッチをすると,、えっと、要は肉離れっていうぐらいなので、筋肉がね、離れちゃってるので、お肉、筋肉って、筋繊維って言って、中に筋みたいなのが入ってるんですよ。お肉ねスーパーで見てもらえればこう筋張ってるじゃないですかあれがねブチブチ切れた状態が肉離れだったり足がつっちゃったりっていうまあつっちゃったりはちょっと厳密には違うんですけどもその状態なのでそこでストレッチで無理にギュッて伸ばすと余計またブチブチ切れちゃう可能性もあるんですよなので順番とするとまずはお風呂とかに入ってふくらはぎのあたりとか、膝のあたりをよーく温めてから、軽くマッサージしてあげてください。もう、方法論はどんな、どんなマッサージでもいいです。まあ、ふくらはぎ問題とか、膝をちょっとこう、うん、なんていうのかな。ちょっとこう、膝のお皿の部分を持って、上下に動かしたり、左右に動かしたり。で、えっと、お風呂上がった後に、ゆっくり屈伸運動、何かにつかまりながらでいいので、ゆっくり屈伸運動で、で、特に曲げた時に痛みが出るのが膝の痛みの特徴なんですよ。なので、えっと、要は、うんこ座り。<笑>あの状態までは、えっと、膝って、可動い膝の関節って動きますので、で、膝周りの筋肉を柔らかくした後に、うんこ座りみたいなところまで行って、あとは、まっすぐ膝を伸ばして立つ状態のところまでゆっくり上がってあげて、でそれを何回か繰り返していくとだんだんだんだん膝の関節の動きが良くなってくると思いますのでまずは温めて、えめ、っ、て、と、ゆっくりしゃがんでゆっくり立つっていう、まあ、スクワットのゆっくり版をやっていただいてそれを寝る前によくやるようにしてみてください。で寝る前にやるのとあとは朝起きた時朝起きた時にもやってあげる。っていうことが大切。で、もう一つ考えられる理由とすると、ちょっと、あの、お水が足りてない。体の中のお水が足りてなくって、ふくらはぎとか膝のあたりが悲鳴上げてる可能性があるので、主さん、朝起きたらね、できるだけお水をいつもよりも多めに取ってあげるようにしてみてください。で、あと、普段もね、意識はされていると思うんですが、えっと、水もね、あの、取ることを結構みんな意識をするんだけども、えっと取るだけじゃなくて出すことことれもやっぱり大切なんですよで、えっと、下半身の方に水が溜まってしまうと今の周さんのような膝の痛みとかふくらはぎの不調になりやすくなるので取った後は出す例えば汗をかくのもそうだしおしっこにたくさん行く。あのもうちょっと匂い,いがあったらもうすぐトイレに行くっていうかとかくやっぱ大人の人とかって我慢したりとかこの仕事の切れ目までちょっとトイレに行くのやめましょうとかっていうふうにやるケースも多いんですが要はあの体の中にお水入れるだけじゃなくて循環して流してあげるこれがぐるぐるぐるぐる回ることによってお水が足りてるっていう状態になるんですよね。皆さん意外と入れるだけ入れて出す方なんて、もう知らぬ存ぜぬ。これだとね、体むくんじゃうので、なので、入れて出して流してあげる。こんな感じでね、やってあげるといいかなーなんていうふうに思います。ちょっとね、答えになってるかどうかあれなんですが、まずね、えっと、温めてマッサージ。あとはお水を入れて出す。このあたりでね、ちょっと2、3週間やっていただけると、おそらくね、シさんね、多分、あの、いいかなって思います。で、あとは、あの、お酒をいっぱい飲んだ時も、お水足りなくなるし、あとはね、あの、おやつ系ですね。<笑>お菓子も結構、体の中の水分を取っていきます。あの、スナック菓子とかはもう、んど乾くじゃないですか。あいた感じで、お菓子が多めの方も、ちょっと体の中の水分が減りがちな傾向があるので、このあたりはね、注意していただけるといいかなというふうに思います。はーい。えっ、ー、とー、塩。あ突発性の、うん、ここはね、ちょっとやっぱりもう、リラックス。クスをしていくのがいいかなーっていう感じですね。やっぱ皆さんいろいろお悩みあります。お、くす玉だお、!2 刀ありがとうございます初めてくす玉をもら、もらいました。ありがとうございます。はい、あ、ゆっきーさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、なんでも質問ライブということで、今ね、ちょうどね、しゅうさんのお悩みに答えていたところです。はい、あの、師匠、そうなんですね。はい、えっ、ー、と、水、お、またくす玉来た。えっ、ー、と、あ、しろさん。はい、ありがとうございます。はーい。そう、あのー、師匠ね、入れるのは結構皆さん頑張るんですけど、入れたのね、やっぱ出さないといけないんですよ。よで、出すっていうのはあれね、体の中でいらなくなって外に出すので、いらなくなるんですよ。やっぱり、いろいろと使った後に、で、いらなくなったお水の中に、老廃物って言って、こう、体の中のゴミですね。それも一緒になって出してくれるっていうところもあるので、入れるだけじゃなくて出す。ここがね、すごく大切になります。はい。はい、そうですね。あの、主さんね、やっぱりそのあたりをちょっと意識していただいて、で、また様子ちょっと見て、それでも治らないようだったらまた次の手があるので、ちょっとあの、またね、来月ぐらいに。<笑>病院の先生みたいですね。これでやってみて来月また来てくださいみたいな感じになってますが、ちょっと試してみてください。はい。けいこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、何でも質問ライブということで、あの、今ね、しゅうさんの質問に答えてたところなんですが、何か聞きたいことあれば、はい、あのー、答えられる範囲で答えていきたいというふうに思います。はい、あ、しろさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はーい。えー、っと、皆さんが今日、くす玉2つももらっちゃった嬉しいな。はい。(笑)いえいえ、とんでもないです。あのね、やっぱね、体見て触れてないので、ちょっと何とも言えないんですが、シュウさんは大体普段のお仕事中の姿勢だとか、何時に寝て何時に起きてとか何食べてっていうのが、なんとなく今ね、あの、毎日ライブにお邪魔してて分かっているので、なので、まあおそらく、当たらずも遠からずのようなね、アドバイスできたと思うんですが、やっぱりね、これね、初見でラジオだけだと、やっぱり根、ね、掘り葉掘り聞いていかないとね、結構生活習慣にいろいろ隠れてることも多いので、はい。ウさんは正直アドバイス今しやすかったです。はい。えっ、ー、と、お、皆さん続々と来てくださってありがとうございます。はい。えっ、ー、と、師匠はそうですね。はい。うんとね、意外とそう、生活環境に原因が潜んでいることが多いので、まあ、症状自体はね、一過性のものはちょっとお薬とかで早急に対応した方がいい部分もあるんですが、やっぱり根本的なところになると、生活習慣っていうのもどうしてもかかってくるので、なので、両方ね、並行しながら行くといいかなっていうふうに思います。あ、くみさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。アリさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、なおちゃん先生もおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、エルさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、何でも質問ライブということで、もうね、皆さんからあのいただいた質問に、えっ、ー、と、どんどん答えている、そんな回でやらさせてもらってます。はい。えっ、ー、と、ケこさんがむくみありますね。えっ、ー、と、水分取りすぎでしょうか。これね、えっ、ー、とー、そうですね。まあ、取りすぎかどうかっていうのは、まずどれぐらい飲んでいるかっていうところと、あと、どれぐらいトイレに行ってるか。まあ、ちょっとね、そのトイレの回数は、まあ、年齢によってちょっとばらつきがあるんですけれども、このね、トイレに行ってる回数なんかも意外と参考にしていただけるといいかなというふうに思います。で、一般的に、一般的にですよ、あの40代とか50代ぐらいだと、えっ、ー、と、2桁、1日に2桁以上をトイレに行くと、ちょっと頻尿気味だなっていうふうに言われる傾向があります。ただこれ個人差があるので、あくまで目安なんですけどね。反対に5回以下、5回以下だとちょっと足りないっていうふうに言われるケースが多いので、まあ5から10の間ぐらいで適度に行っていれば、あとはね、朝は3回行くんだけれども、夜は全然行かない、夜っていうか午後は全然行かないとか、この辺ね、バランスが悪いことも意外と、まあ、体のの中でで循環していないな例えばね飲む方は1日、まあ、1.5 リッターだ2リッターだって言われているのでこの辺はねあのおそらく目安はあると思うんですがトイレの回数5回から10回あたりを目安にしていただいてあとはねあの週にできたら23回最低でも1回汗かいてもらいたいんですよはいでなんで汗かいてもらいたいかっていうとトイレで出すっていうのはイメージが湧くと思うんですが、汗をかくと毛穴が開くんですよね。で、この毛穴も開いたり閉じたり定期的にしていかないと、やっぱりね、体って出しづらくなってくるので、毛穴を開かしたいんですよ。なので、汗をできるだけかいてください。じゃあ、どうやって汗かくのっていうのは、まあ、運動っていうのが一番最初に思い浮かぶかもしれないんですが、もちろん運動で汗かくっていうのもそうなんですけども、本当にね、お風呂にゆっくり入るだけでも、じわって汗をかくので、なので、とにかくね、最低でも週に1回、できたら週に2、3回、汗をね、ちょっとしっかり出すっていうところを、あの、意識をしてもらって、で、水を今まで通り飲んであげると、もしかしたらそれだけでもね、むくみ、消えるケースがあるので、ちょっとね、いこさん出し癖っていうところをね、あの、意識していただいて、で、それでもね、ちょっとむくみが解消しないようだったら、あれやこれや手ありますので、またね、ちょっとあの、ご相談いただければいい、いいかなっていう感じですかね。ちょっと答えになってたかどうかあれなんですが、もし、あの、もっと聞きたいことあったらご質問ください。はい。えっ、ー、と、なおちゃん先生が、ふふふ、ね、根を、もうね、ちゃっすよね、多分、忙しすぎますよね。はい。なので、もう、全然、あのー、朝食優先で、はい、やってください。えー、っと<笑>、シュウさん、なんでこういうことがポンポンと出てくるのかな素晴らしいな。生きる姿勢は素晴らしいけど、体の姿勢はって。うんそれは私もそうかもしれないですね。あの、生きる姿勢は私も自信あります。はい。お互いに、まあ、体の姿勢はほどほどに。で、体の姿勢をきちんとしなきゃって結構皆さん、患者さんもおっしゃるんですが、体の姿勢を365日24時間きちんとするって、まあね、現実的ではないんです。で、体の姿勢をちゃんとできれば一番いいんですが、これね、姿勢が悪いと何で悪いかっていうと、やっぱり人間の体の中って電気のコードがいっぱいあります。例えば血管だとか神経だとか、こういうコードがね、もう所狭しと並んでいるんですが、並んでいるっていうか詰め込まれているんだけれども、でそこに重要なもの、まあ血管だったら血液に乗って酸素とか栄養が運ばれていて、で老廃物を外に出すっていうことをやっていて、あとはね、神経なんかだと、まあ、あの、手を動かせっていうようなこの運動神経まあ電気信号が走ったりとか、あとはね、自律神経だとか、あとはね、ホルモンを運んだりだとか、あとは神経以外にもリンパだとか、いわゆる電気のコードがいっぱい走ってるんですが、これね、姿勢悪いとね、このね、電気のコードがね、ぐにゃぐにゃに歪んじゃうんですよ。歪んでしまうと、そこの曲がり口で通りが悪くなってくるので、この歪んでるところで意外と不調が出やすすくなります例えば首のコードが歪んでると頭痛とかめまいになったりもするしなので姿勢があの悪いと良くないよっていうことなんですけどもなので反対に姿勢悪い状態で仮にね30分とか1時間作業した後でもその後に体操とかストレッチをしてそこがしっかり通るようにしちゃえばまた悪い姿勢でやったとしても、そんなに不調になりづらいので、姿勢を正すっていうよりも、姿勢が悪いおかげで、この通りが悪くなるので、そこを何とかしてあげる。こんな感じでね、やっていくといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。ちょっと今日脱線しまくってますね。はい。えっ、ー、と、みや、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、えっと、さんが、お風呂で汗いいですね、うん。あのね、えっと、お風呂で、これもね、お風呂にゆっくり浸かる時間がないんですって言われるケース多いんですけども、これね、また一つ、まあ、技っていうか、お風呂の蓋あるじゃないですか。あれを半分とか三分の二締めて、で、えっと、その中にこうこもってあげる。そうすると、要は首から下がちょっとね、ま、あの、サウナ状態っていうか虫風呂状態になるので結構汗出やすいです。そのまま湯船に使ってるとお湯も冷めてきちゃうのでちょっとね、お風呂の蓋で簡易サウナっていうかそんな状態にしてあげたいだとかあとはね、ちょっとお風呂に入るときにあのね、ペットボトルとか水筒でいいので少しね温かめのお茶とかさ湯を持ってあったかめの飲み物を飲みながらふたをうまく使ってあげてお風呂に入ってあげると体の中の血行がよくなりやすくなるのでこんな感じをプラスしてあげるとお風呂でも短時間で汗出やすくなりますのでちょっとね参考にしていただけるといいかなというふうに思います。はいああ、そっか、いこさんは、えっ、ー、と、水分バランスバッチリということで言うと、今度はね、そしたら、ふくらはぎが運動不足になっているか、あとは、座りすぎ、立ちすぎ、かな、姿勢の問題になってくるので、少し足を動かすっていうこともやっていただきたいんですが、えっ、ー、と、稽古さんね、ゴキブリ体操って、なんとなくイメージ湧きますあのー、かん、湧かなければ、えっ、ー、と、YouTube でゴキブリ体操って、えっ、ー、と、検索窓に打っていただくと、もうね、なんかね、<笑>みんな変な体操がね、バーって、変な、あの、手と足をね、寝転がって、ブラブラーってしてるような体操が出てくると思うので、そういったね、ゴキブリ体操もいいし、これはちょっとね、ところ構わずとはいかないんですが、意外とね、貧乏ゆすり。これね、あの、むくみとかふくらはぎが足がつりやすい方に結構効きます。要は足先を座ってる状態とかでも動かしてあげましょうってことをすると、少しずつ解消する可能性があるので、なので、この辺をね、次のステップとしては水分のバランスがバッチリであれば、今度は動かしてあげる。この辺をね、やってあげるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。えー、っと。エ<笑>ルさんが、なおちゃん先生可愛すぎるということで。はい。クミさん、あ、分かりやすいって言っていただいてありがとうございます。はーい。えー、っと。<笑>そうだね。最近、なおちゃん先生ね、私も布団から出るのがちょっとね、あの、なかなか難しい。そう。カナダってい寒いみたいですよね。私も全然わかんないんですが。はい。えっ、ー、と。はい。職務さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。職<笑>さん。そう。あのー、あれね、ゴキブリがね、ジタバタするような感じで。はい。ケイさんね、そう。ゴキブリ体操で検索をするとね、えっ、ー、と、結構出てくると思います。はい。そう。そう、なおちゃん先生が言ってくれてる、こう、手と足をね、上に伸ばしてブルブルって振るやつなんですよ。結構ね、あの、高齢の方がやるといいよって言われてる体操なんですが、はい、あのー、なんですよ。結構おすすめだったりします。はい、そうなんですよね。クミさんね、耳もゆすりいいんだけども、ところ構わずっていうのはね、なかなか。そう、あのー、そうなんですよ。クミさんもやられてる。手と足をね、ブラブラって、すごく、いい感じの体操なので、ぜひやってみてください。<笑>しゅうシさんはもうたくましく生きてるじゃないですか、もうね。あの、本当に、ああいう土地で、えっと、ビジネスを成功させてるってすごいと思います。私はもう都内、人がいっぱいいるところでも、シックハしてビジネスやってるのに、すごいなと思いますね。はい。あ、なおちゃ先生よくやってるとさすがですね。はい。エ<笑>ルさんすごいな。お風呂の中で仕事されてたんですかさすがですね。いや、もう私はね、お風呂はね、もう気絶したように、もうね、いつも湯船の中で寝落ちしてますね。はい。あ、クミさん忘れない限り毎日ということで、素晴らしいですね。あもう、さすがですね、エルさんね、2時間ぐらい入浴時間作れる。もうね、やっぱりね、時間、やっぱ、あの、ちゃん、ちゃんとしてるっていうか、すごくこう、仕事も家庭も、あの、しっかりなさってる方って、時間の作り方がうまいですよね。で、やっぱり一石二鳥じゃなくて、ね、お風呂入りながらなんかするとか、一石三鳥も四鳥もね、あの、お風呂で体を温めながら、そこでも作業しちゃうっていう、なんかやっぱ時間の使い方が本当に、あのー、上手だなっていうところと、あ、あのー、結子さんね、あのー、これ、私もね、あのー、今、ごめんなさいね、表現の仕方が悪かったね。はい。えっ、ー、と、20代、30代のね、患者さんにもね、ゴキブリ体操をね、進めてるぐらいなので、もう年齢関係なく、もう全然、はい、やっていただければ、はい。えっ、ー、と、なおちゃん先生が、えっ、ー、と、お風呂で読書、すごいな、皆さんね。あ、シュさんはお風呂で熱帯イっておっしゃってましたもんね。はい。<笑>あのー、うまく。シュさんもこうやって聞くのを使い分けてたりしながら、上手にやっぱり時間使ってますよね。はい、素晴らしいと思います。はい。うん、結さん、あのー、存じております。で、えっと、全然脅かすわけじゃないんですがこれは私の体でね人体実験っていうか私も40代の半ば過ぎて50代になって50代になるとねガックンガックンとね体ちょっとねあ,のあっちがこっちがあってくるのでできるだけね40代のうちからねしっかりケアをおすすめしたいなというふうに思いますはいえっ、ー、と、エルさんもし生きる姿勢。もう、エルさんだって姿勢バッチリじゃないですか。いろんな意味でね。はい。す,すごいと思います。はい。じゃあね、えっ、ー、とー、ちょっとレターでい,いただいたご質問、あの答えていこうかなと思いますので、まずね、えっ、ー、と、カルさんまだいらっしゃるかなごめんなさいね。ちょっとスタート遅くなっちゃって。えっと、めまいについてね、あのー、ご相談をいただいたので、これからね、答えていこうかなというふうに思います。ちょっとね、いただいたレターを読み上げますね。時,で時々ですが、めまいが起こります。最近では、ゴルフを楽しんだ翌朝、目覚めたら頭を少しも動かせないほどのひどいめまいがありました。急、急、あの、針ですね。針をするなど、普段から気をつけていても、めまいが起こるのはなぜでしょうか再び辛い思いをしなくても済むように、治療法や予防法、生活の注意点などを教えてください。えっとね、60代の女性からいただいたご質問です。まずね、ここにね、あの、お答えをしていこうかなというふうに思うんですが、えっと、このいただいたレターのご質問の中だけでのお答えになるので、ちょっとね、普段の、あの、生活環境とかお食事の内容は、ちょっと聞けてないし、姿勢のこととかもわからないので、えっと、まずいただいた情報の中だけで、えっと、お話をさせていただくんですが、まずね、朝目覚めて少しも頭を動かせないっていうことで言うとあのちょっと疑った方がいいなっていうような病名で言うと遠いめまい症っていう病気があるんですよ、うん、これは頭をう動かすことによって誘発されるめまいでめまいの原因としては最近ではねえっと、最も大きい病気の一つっていうふうに言われています。で、これメニューと似たような感じなんですが、いわゆる耳の奥にある内耳と言われるところが、これね、平行感覚を司るような、まあ、センサーみたいなものなんですよね。で、ここに何かしらの異常があって、頭を動かしたときに、まあ、この平行感覚が、悪くなって、横になって起き上がった時とか、あとはね、今回はご質問者さん、あの起き上がった時、目覚めた時か。目覚めた時なんですが、例えば寝返りを打った時とか、上向いた時に頭クラクラってきて、もうその場で立っていられなくなるっていうような感じのめまい、起こることがあります。で、要はこれ頭の位置が動いたことによって、めまいがあえー、っとねいうところででこれで例えばねちょっとしたら収まってくるっていう状態だったらいいんですけども例えば吐き気がしたりだとかあとは難聴とか耳鳴りがおこ、あのー、発生しやすい状態だったらこれメニエールになるんですけれども本当に瞬間的に、えっと、動かせないっていう状態であれば、遠いめまい症っていう病気がつく。こんな感じですかね。なので、もう頭がクラクラしただけか、もしくは、ちょっと耳鳴りとか、うん、それ以外のもろもろの症状があると、メニエルも疑った方がいいかな。まあ、こんな状態なんですよ。で、えー、っと、これはね、その、うんと、耳石のところの、うん、と不具合を直していかなきゃいけないんですが、今回ご質問いただいているのが女性の方なので、えっと、年齢60代なんですけれども、例えばね、更年期以降にこの、うん、と内耳の中の不調って出やすい傾向があるんですよ。これちょっとね、難しい説明になってしまって、ちょっとね、ラジオだとイラストとか見ながら説明できないので、なんともちょっとイメージしづらい部分があったら申し訳ないんですが、えっ、ー、とね、耳石って言われる耳の石って書くも部分があるんですよ。で、ここの耳石が、えっ、ー、と、耳の中に本来ついてなきゃいけないのが、何かしらの理由で、外れてしまうと、この内耳に影響があって、これでクラクラしやすくなっちゃうんですよね。なので、えっ、ー、と、この、うんと、耳石に対して、いろんな治療をしていくってことが必要になってくるんですよ。治療法とすると。で、どういったものがあるかっていうと、めまい体操っていうものがあるんですよ。で、えっ、ー、と、これね、めまい体操で多分 YouTube の、えっと、動画をね検索していただくといろんなあの体操出てくると思うのでちょっとねこのめまい体操をやっていただくこれがねまず一番最初のうんと対策になります。でもう一つは意外と、ストレスが関連していることが多いので、できるだけね、ちょっとね、リラックスをするような生活習慣を心がけて、あとはビタミン類、ビタミン特に B、もしくは、えっと、C を取ると体の中のお疲れが取りやすくなるので、B とか C、この辺をね、ちょっと意識してもらえたらいいかななんていうふうに思います。はい。あ、中さん、あの、めまい体操ね、あのね、多分 YouTube で検索すると死ぬほど多分出てくると思うので、特にあのね、病院さんの YouTube とかでも意外と出ていたりとか、あとはね、NHK のね、今日の健康なんかがもしヒットすれば、そこの中でね、出ているケースもあるので、ちょっとね、めまい体操で検索をしてもらうと。いいかなというふうに思います。私がここで、口で、こうね、ああでって説明するよりも、多分動画見てもらっちゃった方が早いと思うので、ごめんなさい。ちょっと割愛をさせてもらうんですが。えー、っと。あ、エルさん、そうなんですね。あのー、今もうね、エルさんが書いていただいてる、これね、良性細性問い目ましょうっていうのが、もう今お話しした。とご質問者さんがおそらくこの病気じゃないのかなって私が推察しているところですね。ただ、これね。メディエルとのちょっとね。棲み分けってなかなかちょっとお医者さんでも難しいところがあるので、うんでやっぱりね。なかなかね。こうすっきり治りづらいので、エルさんおっしゃるようにもう何十年代っていうところが多いので。で、ルさんがね、どうやってこう、うまく付き合っていってるかがちょっとわからないんですが、いわゆるこう、体操をして体を動かしたり、そこで血液の循環を良くしたり、ちょっとストレスを減らす。こんなようなね、ケアが中心になっていくケースが非常に多いです。なので、えっと、その辺をね、ちょっと意識をしていただけるといいかな、なんていうふうに思います。はい。ああ、もうね、なおち(笑)ゃん先生のめまいは多分、忙しすぎている、もしくは、特に女性に多いんですが、わーって家事とかお子さんの世話やってるときって、呼吸がね、すごく浅くなってるケースが多いんですよ。なので、脳みそが酸素がちょっと足りないからめまい起こしてやれ。俺は、俺はじゃない、ごめんなさい。私はこれ以上働いたら死ぬぞっていうか、大変だぞっていうような、あの、sos のシグナルとして起こってるケースもあるので、呼吸もね、ちょっと意識されるといいかな、なんていうふうに思います。はい。エルさんが頭を回されるやつですね。そうなんですよね。もうね、あのー、本当に私は首が痛い、腰が痛い、肩が痛い、頭痛がする。いろんな症状でね、あのー、ご相談いただくことが多いんですが、首から上の症状、頭痛、目い、耳鳴り、このあたりはね、本当にね、生活にね、支障が出ることが多いので、お悩みが深いのでね、できるだけ、こう、早急に対応していってあげたいところがあるんですが、やっぱりね、原因が複合的になっているケースがあるので、非常にね、厄介なんですよね。はい。<笑>いえいえ、一緒さんね。あの、やっぱり、なんだろうね、これまで私が、ててきた患者さんんって妻にいるんですけどもやっぱり面と向かってどうしたらいいですかって聞かれることがもう日常茶飯事なので本当にやっぱりそこに対してはできる範囲でね答えてあげるっていうのは本当信条としてやらさせてもらってますそう言っていただけるとあのー、嬉しいですはいえっ、ー、とアリさんがはいあのー、あはいわかりましたお一頭が来たありがとうございます。シューさん、ありがとうございます。シューさん、言っときましたよ。素晴らしい。やったー。はい、あの、アリさんね、アーカイブ置いときます。で、めまいはね、本当に奥深いので、今のでも多分10分の1ぐらいなんですよ。で、ここもそうなんですが、えっと、めまいそのものを直すってこともそうなんですが、意外とね、首周り、肩周りを温めて、ふーってするだけでも、少し目前の症状が、目前がなくなるんじゃなくて、目前の症状が和らぐケースもあるので、首肩周りを温めるっていうのも一つ、あの、方法としてはあります。ただ、注意しなきゃいけないのは、温めて血流、が良くなることによって、こか髪あたりがジンジンしちゃうケースもあるので、この時には反対に温めるのを中止をしてもらって、ちょっと他の方法を考えなきゃいけないので、まずちょっと柔らかめっていうか、急に熱くなりすぎずに温めてもらって、で、異常がなければそのまま温め続けていただく。こんな感じがいいかなというふうに思います。はい。そうなんですよね。もうね、エルさんね、この SOS を見て見ぬふりみんなしちゃうので、この SOS の段階で手打ってあげると大ごとにならなかったりするんですよね。はい。あ、マーちゃん先生、そうですね。あのー、本当にね、結構いろんな不調って、そう、座って落ち着いて深呼吸すると少し症状が治まることも多いので、なので、えっ、ー、とー、はい、あの、そういった深呼吸、なんかあったら深呼吸、座ってあげる落ち着く。このあたりはね、ちょっとね、あの、手に出しやすい引き出しに入れとくといいかなというふうに思います。はい、あの、衆さん、質問者さんに代わって、くす玉ありがとうございます。はい、じゃあね、続いて2つ目の質問に行きましょうか。で、これ、もしかしたらさっきのけいこさんのふくらはぎのお悩みにもね、つながるかもしれないので、ちょっとね、またね、レターいただいたのを読み上げますね。ハイソックスを履くといつもゴムが当たっていたところがベルト状に赤くなって痒くなります。あ、ちょっとあれか、むくみとは違うか。あの、皮膚のかぶれでしたね。ごめんなさい。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、赤くなって痒くなります。また、ちょっと書いただけでも、水泡ができたり、皮膚が、えっ、ー、と、剥がれたりするので困っています。皮膚科で処方された薬を塗ると、一時的に良くなりますが、ここ何年か同じような症状を繰り返しています。改善方法はありますかという、50代のね、女性から。いただいたご質問です。ちょっとむくみじゃなかったですね。ごめんなさい。あの、ハイソックスっていう<笑>頭があったので<笑>、ふくらはぎの悩みとか勘違いしちゃってて。ごめんなさい。じゃあね、えっ、ー、と、まずご質問に答えていこうかなというふうに思うんですが、まずね、えっ、ー、と、このかぶれの原因として、えっ、ー、と、まあ、ゴムの圧迫で生じる人魔神、が考えられるんじゃなないのかなと思いますで、まあ、この辺のね、原因がなんであれ、かゆいからといって、ガンガンガンがガン書いちゃうと、またかゆみが出ますから、頑張って書かないように我慢するっていうことが大切なんですけれども、で、えっと、かゆみって、基本的には皮膚の炎症なんですよ。なので、書かないで我慢できれば一番いいんですけども、炎症が起こってるので、えっと、どうしても痒くて書きたい時には、ちょっと瞬間的になんですけど、冷やしちゃってください。そうすると炎症が収まるので、痒みがちょっと収まると思います。あの、ビニール袋に氷を当てて冷やすのでもいいし、アイシングみたいなのでやるっていうのもいいんですけども、ただし、短時間にしてください。これは一時的にその痒みを止めるっていうだけでやって、ずっと止まるからって言って対応してしまうとちょっと悪影響が出ちゃうので、まずはどうしても痒くて書きたいときには冷やして痒みを抑えるっていうような方法を一つ覚えておいてもらって、で、えっ、ー、と、この辺のね、症状で悩んでる方って非常に多いんですよでちょっと大型のこう医療品店とかに行くとあのねうん男性のストッキング男性ってこう弾む男性ねあのか、ー、ゆみを出ないように工夫されたこうストッキングっていうか靴下っていうかそういうようなものが売ってるんですよなのであとは、えっと、ゴムの部分がちょっと緩くなっているような、あの、靴下もあると思うので、そういったものをやっていただくか、あとは簡易的にね、その、あの、被れてしまうところ、ゴムの部分に、例えばガーゼとか、手ぬぐいとか、さらしみたいなものを、一つこう、ヒフトの靴下の間に噛ませてあげる。こうすることによって、うん、ちょっと痒みをカバーすることもできますし、あとはね、あの、包帯なんかがね、えっと、いいと思います。包帯を、あの、もうドラッグストアとかで、えっと、売ってると思うんですよ。あとは、あの、ちょっと大きいドラッグストアに行くと、あの、なんていうのかな。包帯がネット状になってるっていうか、あの、ストッキングを輪切りにしたような、なんていうのかな、指サックみたいなのが足にかけられるような、そういう、こう、包帯も売ってると思うので、そういったものを足にはめてあげるっていう感じがいいかなというふうに思います。あとね、一つ、これはちょっと可能性として考えられるのが、その靴下に、使ってる洗剤とか柔軟剤が皮膚と合わなくて、これが反応して痒くなっているっていうケースもあるので、あの洗剤のあたりをちょっと、あのー、調べてもらって合うか合わないか。でも、これね、かぶれに関してはね、やっぱりね、お薬を出されるケースが多いんですよね。ただ、やっぱり、たりすぎっていうのは良くないので、できるだけね、ゴムの圧迫を、うん、まあ、解放してあげるっていうか、間に物を挟むか、緩めのものにしてあげるか、こういったことで対応してあげるといいんじゃないのかな、というふうに思います。ちょっとね、スパーンっていう解決策が、なかなかね、ちょっとここは難しいところがあるので、うまくね、ちょっと付き合っていくっていうような判断になっちゃうかもしれないんですが、はい。あの、参考にしていただけると嬉しいです。はい。じゃあ、ちょっと時間も時間なので、もう一つ、今日お答えしたかったご質問。最後ね、HDL コレステロールについてのね、ご質問を行きたいというふうに思います。はい。じゃあね、ちょっと、えっと、質問でいただいたレターをね、読み上げたいというふうに思います。健康診断で LDL コレステロール値が 150HDL コレステロール値が110でした HDL コレステロール値はここ数年100以上です LDL コレステロール値は基準より高めですが HDL コレステロール値が高いので問題ないと考えても良いでしょうかこれは50代の男性からいただいた、あのー、ご質問です。で、このね、HDL だ、LDL だ、まあ、全悪玉だっていうところなんですが、えっとね、これからね、まあ、あ、じゃあ先に質問に答えていきましょうかね。で、えっと、まずね、H、ちょっと難しい、HD だ、LD だって、こんがらがっちゃいそうなんですが、HDL コレステロール値が低いと、どういうことが起きるかっていうと、例えば、動脈硬化だったりとか、あと狭心症、心筋梗塞みたいな、要は血管系の病気のリスクっていうのが、あの、増加する。で、これは一般的には善玉って言われるものなんですよね。で、これがね、極端に高い場合は、高 HDL 化粧なんて言われたりして、で、何らかの原因によって、ここのね、HDL の代謝がね、異常になっているっていうことが考えられるんですよ。で、今回ご質問いただいた方は、以前から HDL が100以上ということなので、まず、一番最初に疑っていくのは遺伝の関係なんですよね。で、これは、えっとね、もう、日本人に、結構多い傾向ではあるんですよ。で、このね、HDL、要は高 HDL 化粧は別名、長寿症候群なんて言われたりして、ん要は長生きな国に結構患者数が多いっていうふうに言われているような、まあ、症状だったりするんですよ。で要はね、血管の中の血液の問題だったりするんですけども、で、今回ご質問いただいた方の場合は、LDL コレステロール値が140を超えているのでうん、HDL が高いのも考慮すると、やっぱりね、動脈硬化ってやつがちょっと怪しいかなっていうふうに思うんですよなので数字だけだともうこの怪しいかなって終わってしまうのでこっから先はやっぱり病院で血管が詰まっていないかっていうのを画像診断をやってもらいたいんですよねでうんと簡易的なものであればエコーで上からねもう何もつけずにジェルつけてこう見るだけで大体わかるので、うん、心臓の周りをね、特に多分病院に行くとこういうの辺のデータをやると多分エコー検査から入っていくと思うので、この画像で詰まっているかどうかっていうところをまず確認していただいて、で、あとはちょっと振り返ってもらいたいんですが、お食事の中で油多めじゃなかったかなって。要は、コレステロールが多めだと、やっぱこの辺になりやすいんですよ。なので、もし、お食事で、お肉多め、油多め、あとはね、乳製品なんかが多めだと、やっぱり、ちょっとこの辺に絡んでくるので、できるだけ、お魚に変えてもらったりとか、あとは、食物繊維を多く含む、野菜とか海藻類。を増やしてあげるっていうことが必要ですかね。で、もしね、今回のご質問者さんがわかんないですけど、タバコを吸っている、そういう習慣があったら、ここはね、ちょっと気をつけなきゃいけないので、なかなかスパンってやめるって難しいかもしれないんですが、できるだけ本数を減らしてあげて、あとは食べ物、喫煙、あと、運動の習慣をつけてあげると血流良くなるので、この辺をね、ちょっと参考にしていただいて、まずは、ちょっと画像診断で血管詰まっていないかっていうところを確認してあげて。で、詰まっていなければ、まずは一安心なので、次はちょっと、要は血液がドロドロになってる状態なので、で、これを流すようにしてあげる。で、血液の質も変えていく。いかなきゃいけないので油を少なめにしてあげてあとは運動で回してあげるこの辺をねちょっと参考にしていただけるといいかなというふうに思いますはーいえー、っとうん大丈夫かなはいじゃあえー、っと8時になったのでまあここで終了でもいいんですけどももう一個ぐらいちょっと行こうかな。どうしようかな。あとね、ご,ご質問いただいてるのは二つあるんですけれども、えー、っと、どうしようかなうんと。こっち行こうかな。うん。えー、っとね、ちょっと朝ごはん中だったらごめんなさいなんですが、えっとね、お通じについてのね、質問をね、いただいたんですよ。で、えっとね、胃腸の働きも関係するので、まずね、ちょっと読み上げますね、ご質問ね。えっと、今回ね、いただいたのがね、60代の女性の方からいただいたご質問なんですが、20年以上前から排便が朝に、1回から2回と昼食後にもう1回ありますとかかりつけのお医者さんにはこれがあなたの排便リズムだから問題ないと言われているんですが昼食後は外出中だとトイレが見つからないことがあるので困りますまた切れ地になることもたびたびありますということでお昼の後に排便しないようにしたいのですがどうすればいいのでしょうかということなんですねで過去の病歴ということでちょっとねお腹の病気で回復お腹を開ける手術を3回受けたことがあるっていうちょっとねあのー、この辺もね絡んでくるかなというふうに思うのでこういったご質問をいただいたのでまずねこちらにねちょっとお答えをしておこうかなというふうに思います。まずね朝はしっっかりお通じがあってお昼にもお辻があるという生活が20年以上も続いているということなのですが、これ自体はね、もう先生がおっしゃるように、医学的な側面で見ると問題ないっていうふうになっちゃいます。ただ、生活という面で見ると、やっぱりそのランチの後にトイレに行きたくなってしまうっていうのは、まあ、なんとかしや、したいっていうのが、現状だとは思うんですよ。なので、えっと、ここを何とかしていきたいんですが、ここでポイントとなるのが、やっぱりお腹を開ける手術をしたことがあるっていう、今回のご質問者さんの経験なんですよね。で、ここで、こういった手術、その詳しい手術の術式とか経過を見てないんで、何とも言えないんですが、あくまで一般論としてお答えをさせていただくと、やっぱり、ここでお腹の手術をした後の方が、無理にこのね、排便の回数を、うんと、コントロールしようと思うと、超閉塞って言って、要は詰まっちゃう病気になる可能性が、非常に高くなるんですよ。なので、無理にここを我慢しちゃうと、どうしても、あのー、なんだろうな、不具合の方が多分多くなっちゃうので、うんと、その社会的な、そのランチの後にトイレに行きたくないっていう状況じゃなくて、体のことを優先として、お答えをさせていただくと無理に我慢するんじゃなくてランチをした後にも行きやすい環境を作るっていうことがやっぱり一番体にとってはベストな答えになるのかなっていうふうに思いますで特にね切れ字になるほど硬い便が出るっていうことなのでここはね便を少し柔らかくするようなあの、ことをやっていった方がいいと思います。これはやっぱり消化の問題だとか、腸内環境の問題だとか、うまく胃や腸が動いているか、この辺を、あの、疑っていかなきゃいけないんですよ。で、えっと、あ、さっき質問では読まなかったんですが、えっと、病院で処方されている成長剤、まあ、お腹の調子を良くするようなお薬飲まれているみたいなんで、今回ご質問者さんは、こ,この成長剤の、まあ、うんと、内容をちょっとお医者さんに相談をして、その種類とか調合を変えていただいたりとか、あとは、朝だけで全部スッキリ出せるように、例えば、朝ごはんの前に左右を飲んで、これからイヤチョウが働くよっていうサインを入れてあげたりとか、もしかしたらもうやられてるかもしれないんですが、あとはね、朝、お腹のマッサージ。あの、イヤチョウをね、マッサージするやり方があるんですよ。でこれもね、ごめんなさい、口でなかなか難しいんですけども、基本的にはね、あの、ご自身の手でお腹周りを、の、ひらがなののってあるじゃないですか。のの字を書くようなマッサージをしてあげて、で、えっと、これから胃腸に働いてよってシグナルを入れて、それから、うんと、朝食を食べてあげる。で、もし朝余裕があったら、朝食後に少し運動、もう、あの、歩くだけでもいいので、運動をしてあげて、朝全部できちゃうっていうことをやっていくのが、いいかななんて、これをコツコツ続けていると、もしかしたら昼出す分まで朝出し切れるような感じにうんとなるかなというふうに思います。で、この辺のマッサージだ、左右の目だっていうところは、なかなか多分病院では言ってくれないことだと思うんですよ。あと、お食事で言うんであれば、やっっぱり食物繊維は積極的にっていいきたいんですよで,できたらね朝ごはんねどういったメニューで食べているかわからないのでちょっと何とも言えないんですがもしね朝和食でご飯にお味噌汁であればお味噌汁の中に毎朝ねもうねあの乾燥のわかめあるじゃないですかあれを一つまみ毎回毎回入れてください。でここに食物繊維が入っているので、ここを一生懸命毎朝ご飯、お味噌汁で、えっと、食物繊維を入れてあげるってことをしてもらいたいのと、もしね、朝、パンにヨーグルト。で、ヨーグルトは胃腸の働きを良くするからっていうふうに思って食べられているようであれば、うんと、ヨーグルトは、冷たい状態で食べることが多いと思うので、確かに、あの、乳酸菌で胃腸の働きを活発にする反面、腸を冷やしてしまってる可能性も多いんですよ。なので、ここのヨーグルト、ベストはあったかいヨーグルトを食べると一番いいんですけれども、どうしても朝は洋食でヨーグルトをっていうようであれば、ヨーグルトがあんまり冷えすぎない状態にしてもらいたいのと、ヨーグルトの中にフルーツ、例えばキウイだとか、まあリンゴでもいいし、ここに冷たくない常温のフルーツを入れてあげて、それで、あの、食べてあげるとちょっと冷えが抑えられたりとか、あとは、そうですね、あの、クラッカー。に乗せてあげたりだとか、なんかちょっと混ぜ物をしてあげて、冷えたヨーグルトをちょっと温度を上げてあげて、朝から胃腸が冷えすぎないようにしてあげる。こんな感じ。うんとね、体操とか、うんと、ヨーグルトをもし食べているようであれば、そういったもの。あとは食物繊維。この辺を意識していただいて、朝出し切るようにしつつ、お昼をできるだけトイレに行きやすいようなスケジューリングを組んであげるこの辺をちょっと工夫をしてあげてで無理にそのお昼の排便を止めようとするのはちょっと個人的にはお勧めできないかなっていうこんな回答になってしまいますが参考になれば嬉しいですはいどうですかねはいえー、っとあ、くみさんがお風呂入ってたということで、あのー、すごくいいと思います。朝のお風呂もいいと思います。はい。ジョさん、トイレ問題。そうですね。そうなんですよね。で、結構、その、男性と女性、これは子宮だ、膀胱、男性は子宮ないけども、膀胱の作りの違いで、女性の方が、あの、トイレ我慢しやすいんですよ。なので、えっと、とかくね、男性に比べて、女性って我慢しがちなんですが、やっぱり我慢して貯めるとろくなことがないので、できるだけね、あの、出し切っちゃうっていうか、で、ここもやっぱり年齢重ねると、出すのもね、なかなか大変になってくるので、出し切る。まあ、お水もそうですけどね、入れたら出す。ここをね、ちょっと大切にしてあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。今日、ご質問いただいた。あとね、もう一つ質問答えようかなと思ったやつがあるんですが、こちらね、ごめんなさい。今日ちょっと時間の関係でお答えできなかったので、レターでね、返信をさせていただきますので、こちら楽しみにしていただけると嬉しいです。はい。ということでね、まあ、ちょっといろいろと、あの、お話をしていったんですが、参考になれば嬉しいです。はい。諸さんも、あの、ぜひね、えっと、膝、あの、お大事にしていただいてで、多分、仕事やる上で膝だ腰だ結構大切になってくると思うので、で、これからのご年齢がやっぱり膝腰きますので、あとは、やっぱ体重を少しこうベストに持っていくっていうのも、膝と腰にすごく関係あるので、そのあたりもね、あのー、諸さんだけ頑張れっていうつもりもないので、応援してますので、あの、できるだけね、サポートさせていただきますので、うまくね、付き合っていけるといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、そうですね。あの、YouTube ですぐ出てくると思います。で、もしね、なんか、ピンとこなかったら、あの、普通にテキストっていうか YouTube じゃない、Google で検索しても、イラストとかがいっぱい出てくると思いますので、それでね、あの、見ていただけると、多分、口で聞くよりあ、耳で聞くよりも見ちゃった方が早いと思いますので、ぜひね、参考にしていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい。ということでね、今日はぼちぼち終了にしていきたいというふうに思うので、はい。ぜひね、けいこさん、あの、動かしていただいて、あの、もしかしたら自然にやられてるかもしれないんですが、あの、あ、ケイさん、ハートありがとうございます。えっと、けいこさん、音楽やられるじゃないですか。で音楽をこうやってるとき多分おそらく体でリズムを取ってると思うんですが足でこうトントンって言ってリズムを取る方とかもいらっしゃいますね。私俺、あ、私俺って何用語なゃあの音楽はあんまり詳しくないのであれなんですけども足でねこうトントントントンってああやってリズムを取っているのもあれも効果的にはね貧乏ゆすりと同じような効果があるのでなので、えっと、この辺もね、貧乏ゆすりにこだわらず、ああい、要はああいった感じで動かしてあげるっていうのもいいので、音楽に合わせて体を動かすっていうのも、それ自体はすごくいろんな意味でストレス解消になるので、そう、今ちょっと思いつきました。そうですね。結こさん、ん音楽やるので、音楽に合わせて、ゴキブリ体操にこだわらず、足なんかをリズム取ってね、こう、つま先上げたり下げたりすると、ふくらはぎに、ね、効果があったりするので (笑)、そういった感じで、はい。あの、体操っていうよりも、リズムに合わせて踊っちゃうっていうのもいいかもしれませんね。はい。このあたり、もうご自身で取り組みやすい形でやっていくといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、はるみさん。はい、ありがとうございます。声まで褒めていただいてありがとうございます。あの、毎月、あ、ごめんなさい。毎週水曜日の朝7時からこんな感じでライブをやっていて、月に1回ね、毎、第1水曜日はこういった感じで質問に答えますよっていうライブをやってます。あと通常はね、あの、朝7時から毎朝健康の話をお話ししてますので、よかったら耳傾けていただけると嬉しいです。あ、結構さ、さすが踊ってるっていうことなので、うん、あの、足中心でね、こうリズムを取るような感じで工夫してあげるといいかなというふうに思うので、できるだけね、一石二鳥三鳥を目指すといいかなと思いますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでね、今日はぼちぼち終了にしていきたいというふうに思います。ちょっとね、寒くなってきましたので、うん手と足、あの、冷えやすくなってきますので、動かしていって、あのー、秋はね、できるだけ美味しいものもたくさんあるので、動いて美味しいものを食べて、笑顔で過ごすようにしましょう。はい。ということで、あ、ヤナさんもありがとうございました。はい、シュウさんもありがとうございました。ぼちぼち終了にします。はい、ありがとうございます。はい、職味さんも明日ライブをお邪魔します。ありがとうございました。はい、アリさんもありがとうございました。アーカイブを残しておきますので、ぜひ、はい、はい、参考にしてください。あエルさん、ありがとうございます。ハートありがとうございます。はい、クミさんもありがとうございました。ではでは、失礼します。あ、お茶先生もありがとうございます。はい、失礼します。